2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en México, para reportar tristemente de otra tragedia que ocurrió a mis espaldas en un centro de detención del gobierno mexicano. Por lo menos 39 inmigrantes, todos latinoamericanos, han muerto, hay decenas de heridos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí en la frontera? ¿Por qué tantos inmigrantes siguen llegando? ¿Cómo el gobierno mexicano se ha convertido literalmente en la policía migratoria de los Estados Unidos? ¿Y cómo el gobierno de López Obrador no ha podido detener este flujo migratorio? Tenemos una amplísima cobertura de esta tragedia. Comenzamos con Pedro Ultreras.
0: El llanto desgarrador de esta migrante venezolana golpeando una ambulancia donde se encontraba a su esposo muestra los momentos de desesperación y angustia vividos anoche en Ciudad Juárez.
3: ¡Ay, Dios mío! estoy aquí!
0: Elementos de rescate sacaban y sacaban víctimas, unas en estado grave y otras ya sin vida. Biangle Infante cuenta lo que vio después de que a su esposo se lo llevara una ambulancia.
3: Empezó a salir humo por todos lados, empezaron a salir todos corriendo y a los únicos que dejaron allá adentro encerrados fueron a los
0: hombres. Adentro reinaba el caos, mientras el lugar se llenaba de humo. Incluso se veían migrantes con niños en brazos entre la humareda.
3: Hay mucha gente allí que veo tirada en el piso pues, y no sé
4: qué pensar.
0: Las ambulancias no daban abasto, salían una tras otra trasladando heridos a diferentes hospitales del área. Algunos migrantes llegaban desesperados buscando a sus seres queridos.
3: No nadie me dice nada de ella, no sé qué va a pasar, uno pregunta ya y lo que hacen es darte una mala contesta, no te dan una información.
0: La escena de migrantes sin vida, cubiertos con mantas térmicas, helaba la sangre. La mayoría de las víctimas mortales son de Guatemala, confirmó el gobierno de ese país. El incendio ocurrió poco antes de las 10 de la noche, tiempo de Juárez. Inició en el área de alojamiento de hombres. Esas imágenes muestran a los migrantes encerrados cuando se inicia el siniestro, al parecer prendiendo fuego a unas colchonetas, mientras que guardias pasan corriendo sin abrirles la puerta. Según las autoridades, la mayoría de las víctimas murieron por inhalación de humo. A otros los alcanzó el fuego y perecieron calcinados. Hoy por la mañana muchos migrantes llegaron a este lugar a buscar amigos, desconocen si están entre los muertos o en algún hospital.
3: Estamos buscando, pero ellos ni siquiera nos dicen qué pasa, o sea, si están vivos o están
0: muertos. Mientras tanto, frente a la estación migratoria, empezaron a levantar un pequeño altar con velas y flores para recordar a los muertos o letreros exigiendo respeto a sus derechos.
2: Pedro se encuentra aquí conmigo, Pedro tú has cubierto esta frontera durante décadas, ¿hay algún precedente de esto?
0: No aquí en la frontera en Ciudad Juárez, Jorge, hemos conocido las historias de lo que pasó en San Fernando con más de 70 migrantes que murieron el tráiler en Chiapas hace más de un año con más de 50 migrantes, pero dentro de una estación migratoria que mueran 39 migrantes. En custodia
2: del gobierno mexicano. Sí,
0: en custodia del gobierno mexicano, entonces esto es un, un, una, un momento la verdad que, que consterna a mucha gente porque pasa justo en este lugar a nuestras espaldas, en custodia, como tú dices del gobierno mexicano.
2: ¿Deberían protegerlos si murieron?
0: Definitivamente. Y bueno, aquí en Juárez jamás se había dado algo
2: similar. Pedro, gracias por estar aquí con nosotros. Entre los muertos, desafortunadamente, tenemos que reportar que hay 13 hondureños y algunos han podido sobrevivir. Claudia Mendoza tiene la conversación con la madre, la desesperada madre de uno de los sobrevivientes.
4: Mamá. por favor, mamá. Para mí es duro porque toda la mañana he pasado con una angustia, sin saber nada de él. Por favor, ayúdenme, porque no aguanto. Lo que Maritza Funes no soporta es el dolor de saber que su hijo Brian Rodríguez Funes es uno de los 13 hondureños que se encontraban en un centro del Instituto Nacional de Migración de México que cobró fuego en Ciudad Juárez en las últimas horas. Sí, que por favor me ayuden para saber si mi hijo está bien. Brian salió de Honduras el 14 de febrero. Tuvo comunicación con su madre durante todo el camino, pero fue el sábado el último día que tuvo información de él a través de un amigo. Solo me dijeron que que los habían agarrado, nada
3: más.
4: Luego que Migración lo detuviera, Brian fue trasladado a un albergue en la ciudad de Juárez.
2: Se ha abierto una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público de la República Mexicana para determinar cuáles fueron las verdaderas causas que provocaron esta
5: tragedia.
4: Mientras, incrédula por no tener certeza de lo que pasa con su hijo, Maritza pide información a las autoridades. Ahorita hace poquito llamé a, 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 la, a la protección de inmigrantes y todavía no me han dado respuesta. Hasta el momento las autoridades mexicanas nos han informado que Brian sigue delicado, ya que debido a las quemaduras en su cuerpo fue intubado. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
2: Y la verdad es que hay muchísimas preguntas. ¿Por qué el gobierno mexicano había decidido detener a algunos de los inmigrantes y muchos otros no? Exactamente, ¿quién los estaba cuidando? Y cuando se inicia el incendio, ¿quién era el responsable? El caso es que hay cerca de una treintena de heridos. Marlene Guzmán fue a visitarlos.
6: Jorge, así es. Hasta el momento sabemos de más de 20 migrantes que hasta el momento siguen luchando por su vida en al menos cuatro hospitales de Ciudad Juárez, esta ciudad fronteriza mexicana. Y sabemos de las condiciones de ellos, por ejemplo, en el hospital que se encuentra tras mío, en este, al menos seis migrantes, tres de ellos también en otro hospital, se encuentran tres en condición bastante delicada. Sabemos que las edades son entre 26 y 33 años, que son hombres, y también que sufrieron una intoxicación por monóxido de carbono y otras quemaduras graves. También en otro hospital, el general aquí en Ciudad Juárez, se encuentran otros 11 migrantes de nacionalidades guatemalteca, de Honduras y también de El Salvador. Y de ellos las edades son entre 21 y 37 años, también son hombres. Y todos de ellos sufrieron quemaduras y se están recuperando algunos eh, satisfactoriamente, sin embargo otros no parece pintar muy bien su estado de salud. Nosotros, por supuesto, nos mantenemos muy al tanto de su condición médica. Por ahora es lo que tengo. Regreso contigo, Jorge.
2: Marlene, muchísimas gracias por ese reportaje. En, en estos momentos hay, hay una frase muy mexicana que dice es pasarse la bolita. Y lo que estamos viendo por parte de las autoridades en este momento es pasarse la bolita porque nadie se quiere responsabilizar de lo que ocurrió en un centro, propiedad del gobierno mexicano. Cuando debían proteger a los inmigrantes, muchos de ellos murieron. Y lo más fácil es muchas veces culpar a las víctimas, decir, que los inmigrantes que murieron y los inmigrantes heridos, que ellos son responsables de lo que les ocurrió. Así que tenemos aquí la respuesta oficial, incluyendo... Al presidente López Obrador en la mañanera de hoy, Alejandro Madrigal tiene esta parte.
7: Yo pienso que aunque el presidente de México Andrés Manuel López Obrador confirmó que el incendio del albergue INMIGRANTE fue provocado al interior, tras una protesta porque serían deportados, aseguró que continúan las investigaciones y se aplicará la ley contra quien resulte responsable.
5: Eh, está ya el director de Migración, desde luego, de todas las autoridades que tienen que ver con eh, estos eh, hechos y desde luego la Fiscalía eh, General de la República para proceder eh, legalmente. La tragedia
7: indignó a la población de Ciudad Juárez y aseguró que el Instituto Nacional de Migración y el gobierno municipal realizaban redadas para evitar que los migrantes estuvieran en las calles y los llevaban a los albergues contra su voluntad. Todos mis compañeros se encontraban en los semáforos, en varios semáforos punto, donde ellos hacen su moneda, pues, y pagan su arriendo, ahí sacan sus recursos para pagar su hospedaje, su alimento y hicieron como una limpieza de todo lo que estaban ahí limpiando vidrio. Y otro a la, acá. la autoridad municipal aseguró que la tragedia no es responsabilidad de ellos porque fueron instrucciones federales. El cuidar de manera equilibrada la seguridad de las personas en las vialidades de la ciudad y son hechos completamente distintos. Este, si alguien quiere empatarlos o algo, pues es ya querer lucrar políticamente con una tragedia tan grave como esta. Los migrantes aseguran que por estar en las calles pidiendo dinero o limpiando coches, son arrestados. Tocó correa, muchos compañeros lo agarraron, un compañero mío lo agarraron y no ha aparecido. Desde ayer que lo agarraron y hoy lo están reclamando, no ha aparecido. Yo me salvé porque corrí, me metí abajo de una camioneta. La embajada de los Estados Unidos en México dijo que tragedias como esta son un recordatorio de los riesgos de la migración irregular y de los peligros que corren ante la avaricia de los traficantes de personas. Esta tragedia que enluta a varios países de Centro y Sudamérica puso en la mira al actual director del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño y a las autoridades de Ciudad Juárez, organismos civiles y la propia ONU pidieron que se esclarezcan estos hechos y se castigue a los responsables. En Ciudad Juárez, Chihuahua, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Más adelante en el noticiero tengo una conversación muy personal con varios de los inmigrantes que me dicen que lo único que quieren es que los traten bien en México y que puedan llegar a los Estados Unidos. Esto más adelante y le voy contigo.
3: Gracias,
0: Jorge. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Y aquí en Estados Unidos, un país que en medio del dolor trata de procesar la matanza en la escuela de Nashville. La policía en Tennessee publicó imágenes de las cámaras corporales de dos de los valientes oficiales que arriesgando sus vidas entraron al edificio para enfrentar a la persona que fuertemente armada mató a tres niños y a tres adultos. El grupo de respuesta táctica le tomó al men menos de 10 minutos entrar, buscar y abatir a quien causó esta tragedia. El jefe de la policía de Nashville, John Drake, dijo hoy que ninguno de los dos agentes que dispararon contra Audrey Haley, la persona sospechosa, había estado antes en una situación similar. Agregó que Haley había estado bajo atención médica por un trastorno emocional. Viviana Ávila está en Nashville y habló con el padre de Michael Collazo, uno de los policías que neutralizó a Haley.
8: La policía de Nashville reveló videos de las cámaras corporales de los dos policías que abatieron a la persona señalada de ser la autora de la masacre y a quienes les tomó tres minutos ubicar dentro de la escuela. Primero se ve a la gente Rex Engerberg llegar a la primaria y una empleada escolar le dice cómo está la situación.
4: Okay. Okay.
8: El policía ingresa a la escuela, apoyado por otros agentes, y entre todos revisan diferentes salones en el primer piso. Se escucha el sonido de las alarmas en todo momento. Go, go stairs, go stairs, go. Y cuando suben las escaleras para el segundo piso, ven a la persona agresora a quien le disparan. Suspect, yeah, suspect, yeah. Y el otro policía que le disparó mortalmente a Audrey Hill fue Michael Collazo.
7: Puso la vida de ellos primero.
8: El padre, del agente Collazo, habló en exclusiva con Univisión sobre el rol de su hijo al responder a ese tiroteo.
7: Le disparó a ella que estaba tratando de coger el alma que cargaba encima, porque ella tenía dos, dos rifles y una pistola. Y como a los 25 pies de distancia, mi hijo le pegó los tiros a, a la muchacha.
8: Y dice que entiende que su hijo tomó una decisión difícil, pero correcta.
7: Que es lo más malo. Salvar, pero quitar una. A mí nunca, nunca me ha gustado la, la muerte. Por, pero él quitó una para salvar bastante.
8: Y en este otro video de vigilancia, la policía reveló estas imágenes cuando la persona atacante estaciona en la escuela y hay niños en el área. Dispara contra estas puertas para abrirse paso en la escuela. Seven firearms. La policía de Nashville además reveló que la persona sospechosa de la masacre había comprado siete armas, todas de manera legal, en negocios comerciales del área.
5: She was under care,
8: los padres de Audrey Hell le dijeron a las autoridades que estaba bajo supervisión médica por un desorden emocional y que el día del tiroteo llevaba un maletín rojo. Mientras tanto, la comunidad de Nashville continúa sumida en el dolor tras la masacre que dejó seis muertos, entre ellos tres niños de nueve años de edad. Y las familias de las víctimas mortales de este tiroteo piden privacidad. Esto mientras el padre del agente Michael Collazo, también dice que le dará
3: un tiempo a su hijo para que procese lo vivido. En Nashville, Tennessee, Vivian Ávila, Univisión. La policía de Missouri investiga amenazas de tiroteos que se recibieron en cinco escuelas secundarias horas después de la matanza en la primaria en Nashville. La policía siguió procedimientos de seguridad y cerró varias escuelas, pero al llegar a una de ellas se percató de que era una falsa alarma. Estas llamadas falsas al 911 para informar sobre una emergencia que requeriría una gran respuesta de las fuerzas del orden se conoce como suaring. Cada vez que ocurre una matanza en una escuela, los padres de familia enfrentamos un gran dilema. ¿Se lo decimos o no a nuestros hijos? ¿A qué edad es apropiado hablar de este tema tan delicado? Y si nos preguntan cómo explicarles lo ocurrido y a la vez tratar de que se sientan seguros en sus escuelas. Luis Mejid habló con varias madres y con un psicólogo.
5: No importa dónde ocurra, cada vez que una violenta tragedia enlutece a una escuela y a una comunidad, a los padres se nos estremece el corazón.
4: Sabemos que podemos ir a dejar a los niños a la escuela, pero no sabemos qué va a pasar en el resto del, del día.
5: Erika Sierra tiene tres niñas de 6, 14 y 16 años. Mercedes García, un hijo de 8 y dos hijas de 12 y 15.
4: Los niños ya lo comienzan
8: a ver como, oh, ya hay otro disparo en otro estado y en otro allá, y, y, y parece como si eso es normalizado.
5: Y Fabiola Torres tiene un niño de 2 y dos de 14 y 18.
8: Nosotros mandamos a nuestros hijos a estudiar, pensamos que son lugares seguros, pero, desgraciadamente, no siempre lo son.
5: Cuando pasan estas cosas, sus hijos, hijas, les hacen preguntas. Ustedes hablan con ellos.
4: Yo como mamá, pues les les digo que sí es preocupante, pero tratamos, verá, de, de decirle qué manera ellas pueden estar a salvo, verá.
8: No no lo no lo hablo mucho, honestamente, porque me parece que es muy traumatizante, como el ponerle eso en la mente a ellos de, oh, puede pasar en tu escuela.
5: Con más de 130 tiroteos masivos en lo que va del año, estas son conversaciones difíciles que no pueden ni deben ser evitadas. Y aunque cada niño es diferente, expertos en salud mental dicen que los padres no deben mentir, ni tampoco dar demasiados detalles.
7: Esperar a ver cuáles son las preguntas que vienen de los niños. Yo siempre digo que la mejor guía para hablar de temas pesados con los niños son los niños. Contesta la pregunta que el niño hace, dale la oportunidad que piense un poco y que pueda procesar un poco la información.
5: Los más pequeños necesitan respuestas más simples que los más grandes. A cualquier edad lo importante es darles cariño y confianza.
8: Desgraciadamente, aunque nos duela mucho como padres,
2: va a seguir pasando.
5: Hay conversaciones que no se pueden dejar de lado. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
2: Continuamos desde Ciudad Juárez. A mis espaldas, como ven, de ahí salió el humo, ahí fue el incendio. Lo que ven a mis espaldas, todos estos inmigrantes, esto es lo normal, que gente que viene de países pobres y llenos de violencia, traten de ir un país que lo sienten más rico y más seguro. Hace poco salí a platicar con varios de ellos y les preguntaba cuál era la parte más difícil. Les dije, es la selva del Daríen en Panamá. Y dicen, no, lo más difícil para nosotros es cruzar México. ¿Usted tenía a un familiar. Yo no,
0: no tengo aquí? un familiar, gracias a Dios, pero esto da dolor como venezolana. Con un niño, ando sola con mi hijo, pero esto da dolor, porque así como ando yo, andan muchos de los que quedaron ahí. ¿Por
2: qué estaban detenidos ellos? ¿Por qué los porque
0: lo agarraron, lo, agarraron, lo agarraron a uno, lo agarraron limpiando vidrio. Lo que pasó
2: el día de ayer fue que. Hubo un decreto del presidente,
0: me imagino acá, que dijo que no quería además ningún venezolano, que le iban a dar trabajo supuestamente, que nos iban a ayudar. ¿Qué es lo que pasa? Que salen varios funcionarios con... Policía de, de, de acá, inmigración y agarra a todos los que están en el semáforo. Cosa de Dios que yo también corrí, porque
2: pues yo también limpio mi vidrio. Y lo único que quieren decir, bueno, ir, ir a los Estados Unidos. Trabajar, no
5: regresa, con hijos, no con regresa, el único país vivos, que nos aquí... ha
0: puesto obstáculos para llegar a nuestra meta es ha sido México. México, México, México porque pasamos México, lo peor México, de los peores, que fue la selva del Darien. País. Pasamos Costa Rica, pasamos Panamá, pasamos Honduras y ninguna autoridad de eso nos ha hecho, estos sufrimientos que
3: nos ha hecho, te paran para agarran
0: como un delincuente y te dice cómo tiene.
2: Si le pudieran enviar un mensaje al presidente López Obrador sería cuál.
3: Que nos ayude, que, que, no
1: que nos deje Nosotros, Nosotros pedimos a la comunidad no, no, no,
0: internacional
2: que se nombre una
0: comisión de alto nivel de las Naciones Unidas y una Comisión de Derechos Humanos y venga acá a hablar con nosotros y se haga y se haga un corredor humanitario que lo necesitamos con
2: carácter de urgencia. Al final lo que sabemos es que los inmigrantes, no importa, van a seguir viniendo aquí y la responsabilidad legal de quién es. Si estaban en custodia del gobierno mexicano, es entonces responsabilidad del gobierno mexicano o no. Eso es lo que los inmigrantes se preguntan. Esto es todo desde Ciudad Juárez. Gracias. Buenas noches, Ilia. Buenas noches a ti.
3: Buenas noches, Jorge. Lo ocurrido en las últimas horas nos lleva a reflexionar sobre definitivamente dos grupos que son vulnerables, los niños y los profesores y empleados escolares frente a las armas y los inmigrantes en cualquier frontera. Buenas noches.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.